0: Americana, segunda-feira, 1 um de novembro de 2021, e e um, está no ar o nosso Vox News. Fox News. Você
1: é bem informado. Fox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Começa a valer hoje flexibilização total para eventos no estado de São Paulo. Polícia identifica três envolvidos em assassinato no bairro Nova Americana. Bombeiros morrem soterrados em gruta em cidade do interior do estado. Pescador localiza parte de um corpo no rio Piracicaba. Chuva estraga parte do feriadão em todo o estado de São Paulo. Santos, São Paulo e Palmeiras vencem no final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Seis e trinta e quatro. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox nove oito um, sete, sete, três, dois, sete,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 1 um de novembro de 2021. E e um. Estamos começando hoje o mês 11, estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.606 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês ouvintes aqui no nosso programa jornalismovox 90com nosso e-mail principal, como sempre, aí, para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho se preferir e falar direto com o nosso Keller com O e-mail dele é keller com cai2ls, 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um texto curtinho aí com seu nome para sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda, bom mês de novembro para você, Toninho. Hoje, dia 1 do 11, é o Dia Mundial do Veganismo. E hoje é o Dia de Todos os Santos. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Marcelo Bernardo manda a seguinte mensagem aqui pra gente bom dia Ju, Kelly e toda a equipe estou com dificuldades para receber a segunda dose da vacina Coronavac faz um mês que estou tentando aqui em Americana e nada só posso tomar aos sábados entro no site de agendamento da prefeitura toda sexta-feira após as 14 horas e não consigo agendar por sempre estão disponíveis outras marcas e vacinas e não a Coronavac parabéns pelo programa e obrigado pela atenção Marcelo Bernard, daqui a pouco a gente fala sobre isso também aqui no nosso Vox News. Obrigado ao Leonardo Servilha Gonçalves. Ele manda uma mensagem aqui. Bom dia a todos da Vox na Rua Arno Tonheta, altura do número 196, Jardim Progresso Americano. Dai, departamento de água e esgoto abriu esse buraco. Manda uma foto aqui para gente e até agora não retornou para arrumar o, o, o asfalto. Só colocou terra por cima e com esses dias chuvosos tudo isso fez com que o buraco fosse aberto novamente. Estamos encaminhando lá, tem implantão no DAE, viu? O pessoal do DAE está trabalhando, o pessoal da coleta de lixo, o pessoal do serviço público ligado ao hospital municipal, a guarda municipal, esse pessoal não tem folga, não. Então, eu estou encaminhando, viu, Leonardo, sua mensagem lá para o DAE, Departamento de Água e Esgoto. Em Americana, são seis horas e 37 minutos...
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda feira, uma boa sequência de feriado prolongado. No sábado pela manhã, uma ocorrência envolvendo embriaguez ao volante, movimentou a equipe da Guarda Civil Municipal aqui de Americana Lopes Ivanilce. Houve uma denúncia de um motorista embriagado na avenida Antônio Pinto Duarte, ali perto do portal Princesa Tecelã. A equipe da guarda foi até o local, motorista ainda tentou fugir em Honda Civic, porém, foi interceptado. De acordo com os patrulheiros, o homem apresentava sinais de embriaguez. Ainda durante a averiguação no carro, foram encontradas folhas de coca e uma lata de cerveja. O homem que não era habilitado foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Após o registro da ocorrência, o condutor do carro foi liberado, porém, o veículo ficou apreendido. Ainda no final de semana, alguns ouvintes, inclusive internautas, questionaram o jornalismo Vox a respeito de um acidente envolvendo dois veículos que aconteceu na madrugada de domingo ali próximo ao acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima na Rodovia Luiz e Queiroz, houve a batida entre um Audi e uma caminhonete modelo Hilux, inclusive o utilitário capotou. Conversei com o Sargento Júnior da Polícia Militar Rodoviária, mais uma vez gentilmente respondeu aos nossos questionamentos. Ele disse que quando a viatura chegou ao local, não havia nenhum ocupante de nenhum carro, depois chegou a informação que pelo menos um ferido havia dado entrada em um hospital particular, mas quando a viatura foi para o local também não encontrou mais essa pessoa que estaria envolvida nesse acidente, então as circunstâncias dessa colisão são desconhecidas que aconteceu na madrugada de ontem na rodovia Luiz e Queiroz aqui em Americana. Em relação à possibilidade da greve dos caminhoneiros desde a madrugada, estamos em contato com a Polícia Militar Rodoviária, obtivemos a informação eh, o governo do estado confirmou inclusive que por volta das duas e meia houve a intervenção da Polícia Militar, um grupo de manifestantes com cerca de 80 pessoas tentou bloquear a passagem de alguns caminhões no acesso ao Porto de Santos, a tropa de choque da Polícia Militar interveio, bombas de efeito moral foram detonadas, não há informação de feridos agora há pouco também a polícia negociava ali com esses manifestantes para que não acontecesse o bloqueio. Conversei também com alguns motoristas autônomos ontem durante a madrugada de hoje e existe um receio de bloquear a rodovia já que algumas liminares foram concedidas pelo poder judiciário praticamente em todos os estados brasileiros isso cabe multa a apreensão do veículo então, esses motoristas autônomos estão preocupados. Agora também, há pouco houve informação de uma concentração sem bloqueio da estrada na rodovia Anchieta, ainda na Grande São Paulo, mas não temos a informação a respeito de bloqueios efetivamente nas principais rodovias aqui do estado. Uma outra questão, chove muito nesse instante na, no litoral, na Grande São Paulo, isso também de alguma maneira está, não está incentivando bloqueios por parte dos caminhoneiros, mas ao longo aqui do Vox News, outras informações. Keller Estoco para o Vox News. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 41 um minutos, 19 minutos para 7 horas, ninguém acertou o sábado à noite, as seis, os seis números, do concurso 2.424 da Mega Sena que foram estes 3 16 17 37 38 e 53 3 16 17 37 38 e 53 a Quina teve 101 ganhadores 41 mil reais para cada um e a quadra teve 7 mil acertadores cada um leva para casa 850 reais Próximo concurso da Mega Sena, prêmio acumulado, será depois de amanhã, amanhã é feriado de finados. Então na quarta-feira, dia 3, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal pode chegar a 65 milhões de reais. 6 e 6,42. No Fox News. Vox News. J.
1: Júnior e as informações do esporte.
3: No final de semana tivemos a cidade de Itu comemorando a volta do ituano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe o Campeonato Paulista que o Rio Branco estava disputando, a Bzinha, na verdade a quarta divisão? Pois bem, acabou no final de semana com o Suzano campeão e a Matonense vice-campeã. Os dois subiram para a Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista. Desesperado com a campanha e com a grande possibilidade de cair para a Série B e perdendo em casa para o Palmeiras por 3 a 1, alguns torcedores do Grêmio perderam a cabeça. E ontem, depois da derrota promoveram cenas lamentáveis na sua arena, invadindo o gramado, danificando o patrimônio tricolor, e é claro que vem punição pesada por aí. Na rodada, o Palmeiras diminuiu para sete pontos a diferença para o Atlético Mineiro, que é o líder, São Paulo ganhou, Santos também hoje tem Corinthians e Chapecoense em São Paulo e teremos também Cuiabá e Bragantina em Cuiabá para fechar a rodada.
0: Um abraço, até amanhã. Até amanhã Jotinha, vou falar em esporte, aproveitar aí o gancho do nosso Jota Júnior, na última sexta-feira à noite aqui em Americana foi lançado oficialmente o campeonato de futebol amador da cidade, depois de tanto tempo, mais de dois anos, a várzea Americanense com todo respeito, Volta a ter competições, equipes tradicionais aqui da cidade estarão disputando a partir eh, dessa semana um campeonato para eh, voltar a agitar o pessoal, Esporte Clube Cidade Jardim, eh, o Morada do Sol, o time do Guanabara, Guarani aqui da Vila Morim, Jardim América, enfim, uma, o Parque Gramado, o São Vito, eh, Unidos da Matiense, o pessoal do Zanaga, muita gente, são 27 times e um dos que está se esforçando é o vereador Juninho Dias, ele é um esportista, todo mundo sabe disso, medalhista nos Jogos Regionais por Americana, no, no Karatê, ele junto com a secretária Graziele Rezende, estavam lutando e conseguiram retomar o futebol amador na cidade, e na sexta-feira ele esteve lá. Conta pra gente, bom dia, vereador.
4: Bom dia, Jurgense, bom dia ouvintes da Vox. Jurgense, hoje eu venho aqui para falar de um assunto que muito me alegra e muito me orgulha. A Secretaria de Esportes Americana anunciou sexta-feira passada o retorno do futebol amador de Americana após anos sem competição aqui na cidade. Tive o prazer de ser o intermediador entre a Secretaria de Esportes e a empresa Inverbank, integrante do grupo Inver. E a Copa Inver de Futebol Amador promete ser o recomeço da competição no município e conta com 27 equipes já inscritas que disputarão o torneio para compor a primeira e a segunda divisão do campeonato a ser realizado no próximo ano de 2022. E graças à parceria firmada, pela primeira vez será realizada através da Secretaria de Esporte sem custos aos clubes, que é ascendendo uma participação mais justa e possível a todos. Com o início previsto neste final de semana, 7 de novembro, o campeonato será realizado pelo sistema de pontos ganhos onde numa primeira fase as equipes serão divididas em grupos e classificadas as primeiras duas equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados, seguindo para mais três fases até a chegada da grande final. Todos os jogos da Copa Inver de Futebol Amador serão realizados nos campos públicos do município e aberta a população garantindo a torcida aos clubes na competição. O lançamento da Copa Inver de Futebol Amador aconteceu na sede da empresa Inver Group e contou com a participação de representantes dos times, autoridades da Secretaria de Esportes, como a secretária Graciele Rezende, o nosso prefeito Chico Sardelli, nosso amigo e vice-prefeito Odir Demarque e representantes da empresa patrocinadora do campeonato. Como representante de Americana, quero buscar sempre mais para a nossa cidade e ver o esporte cada vez mais difundido entre os americanenses. Um grande abraço, Jujense, obrigado pelo espaço. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, Juninha. Já vai aqui de primeira mão, então, a primeira rodada do Campeonato de Futebol Amador de Americana que começa agora dia 7. Zana, domingo. 8 da manhã, Zanaga e Parná, Atalaia e Americana, Atalaia Americana e São Vitor. No grupo B, domingo duas horas Maia e Descubra, 10 horas da manhã Guanabara e Unidos do Morada do Sol. Domingo também no grupo C, o Grêmio Recreativo Morada contra o Atlético Americana e o Cantareira joga com o time do Lírios, a do Jardim dos Lírios, o pessoal também se mobilizou e formou uma equipe. Teremos também domingo 14 horas Cidade de Jardim e Malucos da Praia, Fênix e Mirandola. No grupo E, Guarani da Vila Munim contra São Jerônimo, Santa Cruz e Predador jogam às 8 horas da manhã. No grupo F, 2 horas, domingo, Atlético, Lírios e Parque Gramado. E no grupo G, esse jogo do Atlético será às 2 horas. No grupo G, os dois jogos às 10 da manhã. Unidos da Matiense encontra Boa Vista, Jardim América Futebol Clube e o River Plate. Legal isso. Movimentar, rapaziada. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para as 7 horas falar um pouco aqui da liberação uh, dos eventos por causa da Covid que está recuando, mas antes disso, deixo de informar que hoje entramos no 14 dia. Hoje completamos duas semanas aqui em Americana, 14 dias sem o registro oficial de óbitos. Tudo bem que no final de semana, sábado e domingo, a Prefeitura uh, não atualizou aí os seus dados, mas a última informação: 852 óbitos na quinta-feira à noite. Então, como tem aí, o, a, a, o pessoal parou de trabalhar no serviço público, por enquanto nada foi confirmado. A gente espera que hoje, hoje não, né? Porque a prefeitura também não trabalha, mas no próximo boletim, a americana continue com esses 852 e avance cada vez mais sem óbitos por Covid-19. Na última atualização, nós tínhamos ocupação de leitos em Americana, 12,5% leitos nos hospitais para a covid com respirador e 22,92% sem respirador. Mas hoje é uma data importante, 1 de novembro, uma grande flexibilização, se não total, mas quase total. O Keller traz aí um resumo do que pode ser eh, executado, feito, realizado a partir de hoje. Keller, por favor,
2: 6:49. 6:49. Depois de 588 dias, chegam ao fim as restrições impostas. Pelo governo de São Paulo, devido à pandemia da Covid-19. A partir de hoje, dia 1 de novembro, aliás, dia de Todos os Santos, os últimos eventos que estavam proibidos estão liberados: shows com o público em pé, as pistas de dança, a volta inclusive de 100% do público aos estádios de futebol em todo o estado de São Paulo. Com isso, todos os estabelecimentos do estado podem funcionar sem restrição de público e horário. Porém, o uso de máscaras ainda continua obrigatório. Cabe a cada município definir se segue ou não o governo de São Paulo. Aqui em Americana, mesmo sem consultar a assessoria de imprensa da prefeitura, aliás, estamos vivendo o ponto facultativo da prefeitura de Americana. O município sempre seguiu as determinações do governo de São Paulo desde o início da pandemia. Lá com o governo Omar Najar e segue com o governo Chico Sardelli. Portanto, jugência e ouvintes do Vox News, nenhuma
0: restrição a partir dessa
2: segunda-feira, dia 1 de novembro.
0: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 51 um minutos. Lembrando que hoje, funcionamento normal em todas as cidades, das agências bancárias e do comércio. O que não funciona hoje, como não funcionou na sexta-feira, é uma grande parte, não todos uma grande parte do serviço público, prefeituras e câmaras municipais que fizeram uma mágica de emendar aí dois pontos facultativos só voltam na próxima quarta-feira, não todos, mas uma boa parte, a grande maioria. Nove minutos para sete horas. A opinião
5: de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Porque sabendo em Minas, que sócios do Minas Tênis Clube, Chegaram à conclusão de que eles são os donos do clube, e não a Fiat e a Gerdau. E vão convocar uma, vão provocar uma Assembleia Extraordinária para expulsar sim a Fiat e a Gerdau e chamar de volta o atleta de vôlei Maurício de Souza, que foi demitido por preconceito, por censura, por totalitarismo acusações totalitárias e absurdas bom, ainda em Minas em, em Varginha houve uma reação policial a um ataque de bandidos e vejam só que beleza na, no confronto, no primeiro confronto, 18 bandidos foram mortos, no segundo confronto, na chácara em que eles haviam alugado mais 7 foram mortos total 25 uns 20 fuzis apreendidos Umas dez pistolas, muita munição, granadas, artefatos incendiários e, e, e coletes à prova de bala, estavam preparando uma grande operação em Varginha, a terra do ET, e acabaram virando ET. É um caso, mais um caso, em que a polícia age em nome da lei, em nome da sociedade e em nome da segurança pública de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura, Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, hoje, primeiro de novembro, nós teremos uma segunda-feira em meio ao feriadão com pouco sol, sol muito raro hoje em alguns pontos apenas aqui da nossa região, muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado prevalecendo. E pode chover hoje a qualquer hora do dia, como já está ameaçando. A máxima hoje vai a 25 graus, casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News, mercado
0: econômico. 6h53, 7 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais um pouco. Queda de 2,09%. Mercado financeiro muito nervoso no Brasil. O euro vale hoje R$ 6,527. O dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,37% e fechou cotada a R$ 5,646. Dólar turismo está lá em cima: R$ centavos. Informação com credibilidade.
4: Você tem informação.
1: As balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Cinco minutos para sete horas, caso de repercussão nacional. Ontem pela manhã, uma ação entre a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal terminou com 26 criminosos mortos. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o grupo se preparava para atacar. A agência do Banco do Brasil em Varginha, no interior daquele estado, o policiamento apreendeu vários fuzis, munição e explosivos. Caso de muita repercussão, a capitão Laila Brunella, porta-voz da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ontem pela manhã divulgava algumas informações a respeito deste confronto que terminou na morte desses 26 criminosos. Vamos acompanhar.
6: Bom dia a todos. Conforme eu combinei aqui nas nossas mídias sociais, acabei de chegar em Varginha, estou aqui na sede do batalhão. Os materiais apreendidos já começam a ser organizados pelos policiais da, da Polícia Rodoviária Federal e também pelos nossos policiais militares que participaram da operação do BOP, juntamente com os militares aqui da unidade, da região, né, todos envolvidos. Eu quero mostrar para quem está em casa, a gente vai ter detalhes disso na coletiva, mas em primeira mão, eu quero mostrar primeiro, o pessoal que está aqui comigo, né? Estou com o apoio aqui do meu escudeiro. É, eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias. Eu vou pedir para ele focar aqui nas vestimentas que seriam utilizados por esses infratores, coletes balísticos, joelheiras, é, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, vou fazer questão de pegar aqui das armas todos já municiados todos já em condições de resposta foram apreendidos dessa maneira Armamentos, os senhores podem observar de todos os calibres, fuzis escopeta calibre 12 mais munições apreendidas ao fundo, os miguelitos que são utilizados para poder é, tirar o que tipo de para poder impedir a questão dos veículos, vários balões de combustível e também materiais utilizados como explosivos Todo esse material ainda está sendo organizado, aqui do lado tem material chegando a todo tempo, um vasto armamento, como a gente já falou, armamento pesado, material é, um arsenal bélico né, capaz aí, de fazer frente às nossas guarnições entraram em confronto com os nossos policiais militares e tiveram a resposta devida. A gente quer evitar a toda maneira o confronto, não vamos aqui comemorar nenhuma morte, não é essa a intenção da Polícia Militar de Minas Gerais, nem da Polícia Rodoviária Federal, mas sim, uma ação precisa da nossa inteligência, da inteligência do trabalho conjunto, da inteligência da PRS, porque é, a gente já sabe que... Isso... Esse trabalho conjunto esse trabalho unido é que tem feito Minas o estado mais seguro para poder viver nesse ano de 2021. Ações como essa sempre serão pautadas diante da legalidade e os senhores viram, a gente só fez aqui é, é, responder à altura é, aquele risco que os nossos policiais militares sofreram. Eu volto mais tarde, assim que o material estiver todo preparado, para mostrar mais dessas apreensões
2: aí a participação da capitão Laila Brunella, porta-voz da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, atualização de 26 criminosos mortos, existe a suspeita que esse mesmo grupo agiu em Araçatuba e também em Criciúma em Santa Catarina. E no final de semana, o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Adriano Daniel e os cabos Barreto e Cristiano esses policiais militares prenderam um criminoso no trajeto de Americana para Mogi Mirim. Coronel Daniel passa detalhes a respeito da prisão desse criminoso. Coronel, bom dia.
7: Olá, os meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Vox, por aqui tenente Coronel PM Daniel, comandante do 19 º batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado aqui em Americana. Pois é, né? No dia 29 de outubro, no período vespertino, estava eu juntamente com a minha equipe, Cabo Barreto e Cabo Cristiano, e esse que estávamos pela rodovia SP340, já saindo para entrar no município de Mojimirim. E já na zona urbana várias pessoas nos sinalizaram dizendo que estavam desesperadamente é, sendo vítimas de furto de veículo. A partir daí nos passaram as características, afinal de contas ele tinha acabado de fugir e saímos a indigências no encalço do suspeito. E, até que fomos até o bairro Nazaré, que fica aproximadamente ali uns 800 metros do local, atrás do indivíduo que ao observar a viatura tentou reagir, tentou fugir, mas fomos mais rápidos aí e conseguimos detê-lo. Foi conduzido de imediato para a central de polícia judiciária lá de Mudimirim onde a nossa voz de prisão ela foi ratificada lá pela delegacia é aquela observação que a gente faz né é, não é fácil para uma família ser vítima de um crime contra o patrimônio no caso de um veículo um veículo naquele caso também sem seguro é algo que nos sensibiliza imagine um pai de família que usa aquele instrumento de trabalho todos os dias para ganhar o o pão de cada dia e de repente o um marginal, um bandido vem retirar sem mais, sem menos enfim o bandido foi para cadeia o veículo está intacto e a polícia militar, né, independente do horário, ela fez o papel dela como tinha que ser feito e fico aqui, aproveito muito para, para parabenizar a minha equipe que estava comigo na viatura, o Cabo Barreto Eu o Cabo Cristiano nessa empreitada aí muito obrigado e que Deus abençoe a todos e conte sempre com a Polícia Militar.
2: Agradecemos a participação do Tenente-Coronel Adriano Daniel, comandante do 19o Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. 7 horas e 1 um minuto. Vox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 1 um minuto, o vereador Walter Amado protocolou um projeto na Câmara Municipal. Uh, que autoriza, se aprovado, o prefeito a criar o programa Represa de Salto Grande. Nosso futuro está aqui. Esse é o nome do projeto. O objetivo, segundo ele, é conscientizar, proteger e recuperar a Represa de Salto Grande aqui em Americana, que vem sendo devastada. Né? O propósito é estimular aí as pessoas, caso o projeto receba o amparo da, dos dois poderes, legislativo e executivo, uh, estimulando as pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, a contribuição para a proteção e recuperação da represa, contribuição de qualquer maneira. A represa de Salto Grande vem sofrendo há muito tempo com poluição, a promessa de retirada de Aguapés, ela é uma ficção científica aqui em Americana, é, o esgoto que é despejado nela por outras cidades, principalmente, é uma falta de respeito com a Americana, que é a última cidade aqui, é, no caso, né, para falar no popular, Vamos ver se o projeto é aprovado, se a prefeitura é encampa e se as pessoas físicas e jurídicas abraçam essa causa, o que eu acho bastante difícil. Sete horas e três minutos, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Itália, muitos dizendo que foi bom, outros dizendo que foi negativa sua, a sua passagem por lá, num evento com o G20, com as maiores economias, com as maiores economias do planeta, mas no final dessa passagem dele por, pelo G20... Uh, jornalistas o acusam de agressão. As informações com Sandra Fontela.
8: Jornalistas credenciados e identificados que cobriam a visita de Jair Bolsonaro a Roma foram agredidos durante caminhada na noite de domingo. Ele está no país participando da cúpula do G20. Bolsonaro pulou vários compromissos ligados à cúpula e preferiu fazer passeios na cidade seguido por apoiadores. Por volta das 17 horas, horário local, quando o presidente ainda estava na Embaixada Brasileira, um agente que não quis se identificar empurrou uma repórter da Folha de São Paulo. O agente disse que ela devia se afastar do local e a repórter foi empurrada ainda outras três vezes. Acontece que ela estava em local público onde não deveria haver nenhuma restrição ao trabalho da imprensa. O correspondente da TV Globo, jornalista Leonardo Medeiros, levou um soco na barriga de um agente italiano. Medeiros perguntou ao presidente Bolsonaro por que ele não tinha ido aos eventos do G20 pela manhã. Foi quando um segurança reagiu com violência contra o repórter. Quando a Folha começou a filmar a agressão contra Medeiros, um agente tentou arrancar o celular da repórter e a ameaçou. O repórter do UOL, Jamil Chad, também teve o celular tomado enquanto tentava filmar. Os repórteres da Globo, Lucas Ferraz e da BBC Brasil, Matheus Magenta, também foram agredidos verbalmente empurrados e levaram socos nas costas. Minutos depois da reação truculenta, o presidente Bolsonaro saiu para falar com cerca de 60 apoiadores que o aguardavam aos fundos da embaixada brasileira e resolveu fazer a quarta caminhada improvisada em meio à correria e ao empurra empurra ao menos uma manifestante ficou ferida ao ser derrubada e um grupo de pessoas que tentou se aproximar dela também foi empurrado durante todo o trajeto Bolsonaro não deu atenção aos acontecimentos Olhando fixamente para a frente, agência Rádio Web com informações internacionais, Sandra Fontela.
0: Fox News! Vox News. Sete horas e cinco minutos, uma tragédia aconteceu na cidade de Altinópolis, ali na região de Ribeirão Preto. O Keller Estuco tem todas as informações. Lamentavelmente, esse caso de repercussão
2: divulgamos na programação Fox ontem, nas redes sociais. Aqui da Vox 90, realmente um caso comovente. Um grupo de bombeiros civis da região eh, ali de Batatais, Ribeirão Preto, desde o sábado à tarde, esse grupo se preparava ou participaria de um treinamento de uma empresa eh, de Batatais, na gruta conhecida como Duas Bocas, que é um ponto turístico ali de Altinópolis, fica numa área particular do município que faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto, de acordo com o governo do estado de São Paulo, chovia muito entre a noite de sábado e madrugada de domingo e houve o desabamento do teto dessa gruta. Alguns bombeiros civis conseguiram sair ali apenas com escoriações e lamentavelmente dez foram soterrados e apenas um foi resgatado com vida, permanece internado em um hospital da região e nove morreram. O resgate terminou por volta das sete da noite de domingo, uma grande operação envolvendo bombeiros do estado de São Paulo, também eh, trabalhadores ali, houve o auxílio da prefeitura de Altinópolis e também membros da defesa civil eh, do estado de São Paulo. Devido a esse eh, a essa tragédia, prefeitura de Altinópolis também decretou luto por três dias. As vítimas residem ou residiam em Batatais, cidade próxima também ali de Ribeirão Preto, Altinópolis, os nomes não foram divulgados, mas apuramos que as vítimas residem no município de Batatais, portanto, nove mortos, são bombeiros civis e um permanece internado em estado grave. Sete horas e
0: sete minutos. Obrigado, Kellen. 7 horas e sete minutos. Só fazer um registro aqui. Hoje, completamos, dia 1 de novembro, um ano do PIX. É isso mesmo. Em 1 de novembro, 1 de novembro do ano passado, o PIX começou a ser empregado. Isso simplesmente é um sistema de pagamento instantâneo né? lançado pelo Banco Central. E ao longo desses primeiros 365 dias... Os números mostram um salto absurdo, cresceu 639%. Talvez não nessa proporção, mas os uh, bandidos também estão aproveitando muito do PIX para fazer aí seus, suas ações criminosas. Muita gente é vítima da famosa, uh, do famoso golpe do PIX, uh, que tanto Kelly Keller revela aqui ao longo dos nossos programas. Mas, enfim, é um sistema muito utilizado pelos brasileiros. São sete horas, oito minutos. A
5: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Dois processos no Supremo. O senador Alessandro Vieira, de Sergipe, está pedindo ao Supremo que investigue o rachadão do senador Davi Alcolumbre. Segundo a revista Veja mostrou. Seis mulheres da periferia de Brasília recebiam no contra-cheque, no gabinete dele, 12 mil, 14 mil por mês, mas na verdade só ganhavam 800 reais, 900 reais para funcionar como laranjas e ele ficava com o resto. Ele nega isso, ele diz que é um absurdo, que é uma conspiração contra ele, que é um complô contra ele, que é calúnia que não é verdade. Só que há números, nomes e sobrenomes. Inclusive elas já entraram na justiça sobre esse caso. O senador Alcolumbre vai ter que se explicar também para o Senado, né? porque agora é um fato notório, cabe um conselho de ética, cabe até a cassação, se isso for comprovado. Né? É uma carreira que começou bem, né? ele acabou presidente do Senado, depois virou o o engavetador de Sabatina, de André Mendonça, e agora está aí com, é, com todo esse, esse peso nas costas de uma rachadona como nunca se viu. Mas também no Supremo, a doutora Maíra Pinheiro, da, do Ministério da Saúde, que foi espesinhada lá na CPI, está processando o presidente da CPI, Omar Aziz, ele não tem, nesse caso, imunidade parlamentar, porque a CPI age como, como função de juiz, como magistrado, e como magistrado ele caluniou, injuriou e difamou, fora da CPI, entrevistas que deu. Eu vi algumas entrevistas transcritas no, na inicial desse, dessa ação, e injúria, calúnia, difamação, desrespeito à mulher, é mais um artigo do, do Código Penal. Tem outro artigo do Código Penal que é agravante por ela ser funcionária pública. Então, tá, é mais um processo em cima de Omar Aziz. Eu lembro aqui que a doutora Anise Amaguti também está processando Omar Aziz por danos morais. Omar Aziz e é aquele outro senador lá da Bahia, Otto Alencar, que é Ortopedista, ela está pedindo para cada um 180 mil de danos morais. Acho muito pouco. Deveria pedir uns 10 milhões, né? Pelo que fizeram com ela. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. São 7 horas e 11 minutos. Rapidamente, aqui antes do querer vir com as últimas da polícia, tem vacinação hoje em Nova Odessa. Hoje, dia primeiro de novembro, das 8 da manhã até meio-dia, lá no ginásio de esportes do Santa Rosa. E amanhã, terça-feira também, feriado, finados, dia 2, vacinação nesse horário matinal lá em Nova Odessa. Em Americana, sem vacinação. Sete doze.
1: Os destaques da polícia, no Fox News.
2: Fox News. A Polícia Civil identificou três homens envolvidos em um assassinato que aconteceu no último dia 17 no bairro Nova Americana, em Americana. Francisco Duarte Júnior, de 54 anos, foi espancado e morto com uma pedrada na cabeça. O crime aconteceu na rua Silvino Bonasse, próximo à linha férrea. Os investigadores do 4 Distrito, Marcos Mela e Walker Frônio, esclareceram que os homens de 25. 32 e 36 anos agrediram brutalmente a vítima em três locais extintos. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança de uma empresa, foi possível essa identificação. De acordo com os policiais, um dos autores do crime afirmou que Duarte Júnior teria passado a mão na perna do seu filho de 8 anos e isso motivou o espancamento. A delegada Sandra Santa Rosa é a responsável pelo inquérito policial. Por enquanto o trio continua em liberdade. 7 e 13.
1: Você acompanhou hoje
2: no Fox News.
0: Começa a valer hoje maior flexibilização para eventos em São Paulo. Polícia identifica três envolvidos em assassinato no Nova Americana. Bombeiros morrem soterrados em Gruta de Altinópolis. Pescador localiza parte de um corpo no Rio Piracicaba. Santos, São Paulo e Palmeiras vencem no final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.